0: Crime Report Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
1: Heute der Mann am Fenster. Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Crime Report Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier erzählen Journalistinnen und Journalisten der hannoverschen neuen Presse über Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen, als Reporter im Gerichtssaal und auch zum Teil darüber hinaus. Heute zu Gast ist Britta Marholz. Britta, du bist 52 Jahre alt, seit 2012 bist du bei der Neuen Presse und du bist zuständig für die Polizeiberichterstattung. Britta, was macht die Polizeiberichterstattung für dich eigentlich interessant?
2: Ja, erstmal hallo äh, Rolf, freue mich, ähm, dass ich hier sein darf. Was macht die Polizeiberichterstattung für mich interessant? Es ist äh, jeden Tag was anderes, was man erlebt und man, hat, ähm, ja, man erlebt Fälle aus dem wahren Leben. Man erlebt das wahre Leben, wenn man Polizeireporterin bei der neuen Presse ist.
1: Was mich dann als erstes interessiert ist, oft ist die Rede von Polizeireporterinnen oder Reportern und Gerichtsreporterinnen und Reportern. Kannst du uns mal kurz erklären, was ist eigentlich da der Unterschied?
2: Ja, ähm, es ist so, dass ähm, ich ähm, alles, was mache, was mit äh, Polizei zu tun hat. Also wenn es ein Verbrechen gibt, wenn es ähm, äh, eine Blaulichtgeschichte gibt, dann ähm, mache ich das. Ähm, frage bei der Polizei nach ähm, Berichte darüber und ähm, anschließend ähm, werden diese Fälle dann äh, in der Regel, ähm, zur Anklage gebracht, soll heißen, es geht dann in die Justiz. Und dann übernimmt ähm, diese Geschichte in der Regel mein Kollege äh, Thomas Nagel, der dann ähm, den Kontakt mit der Staatsanwaltschaft hat und ähm, dann auch aus den Prozessen berichtet.
1: Kannst du uns sagen, über wie viele Fälle hast du schon geschrieben?
2: Das kann ich null und gar nicht sagen. Ich kann es nicht mal abschätzen, ich kann mich manchmal nicht mal daran erinnern, was ich vor zwei Tagen geschrieben habe. Also da wirklich so, ein, so eine Zahl zu nennen, wie viele Tötungsdelikte ich bereits berichtet habe oder wie viele Raubüberfälle, Unfälle, das ist nicht möglich. Es ist in der Tat so, es passiert, passiert viel aber halt einfach über die Jahre. Ne? Es, ist, es sammelt sich einfach an. Man erinnert sich ähm, häufig auch gar nicht mehr so richtig an die Fälle. Erst wenn man sich nochmal einliest, ähm, dann äh, erinnert man sich wieder an äh, die Fälle, an Details. Ähm, es gibt natürlich so prägnante Geschichten, die einem immer so in Erinnerung bleiben. Aber in der Regel ähm, erinnert man sich ähm, nicht wirklich äh, daran.
1: In dem Fall, über den wir heute sprechen, geht es um einen beliebten Menschen, jedenfalls dem Anschein nach, der plötzlich verschwunden ist.
3: Der Mann am Fenster
0: Die Anwohner der Haltenhoffstraße in Hannover wundern sich. Seit Tagen haben sie Bernd M. nicht mehr gesehen.
3: Der 70-jährige Rentner ist bekannt dafür, mit einer Tasse Kaffee und einem Zigarillo am offenen Fenster seiner Wohnung zu stehen und mit Passanten zu plaudern. Doch jetzt, es ist Ende Juli 2015, bleibt das Fenster im Hochparterre geschlossen.
0: Auch in seiner Kleingartenkolonie, in der er seit 40 Jahren Mitglied ist, hat ihn niemand gesehen. Vielleicht ist er spontan in den Urlaub gefahren. Oder ein Krankenhausaufenthalt? Schließlich ist Bernd M. Diabetiker und leidet an Gicht. In dem Alter wäre das ja normal, mutmassen Nachbarn und Bekannte.
3: Doch Bernd M. ist nicht in den Urlaub gefahren. Bernd M. liegt auch nicht im Krankenhaus.
0: Bernd M. bleibt verschwunden. Das beunruhigt einen Bekannten schließlich so sehr, dass er die Polizei einschaltet. Die überprüft die Wohnung, stellt aber nichts Verdächtiges fest.
3: Erst drei Tage später, am 3. August 2015, gibt es eine neue, eine tragische Wendung. Gegen 12.30 Uhr entdecken Angehörige des Wasser- und Schifffahrtsamtes bei Arbeiten an der Böschung an einem Kanal im Stadtteil Großbuchholz einen Plastiksack.
0: Schon von weitem erkennen Sie, dass sich darin Teile eines menschlichen Körpers befinden. Am Nachmittag taucht ein weiterer Beutel auf. Diesmal entdeckt ein Schiffsführer den Sack mit Leichenteilen.
3: In den Plastiktüten befinden sich ein Torso und Gliedmaßen, dazu Kleidung und persönliche Gegenstände. Vier Tage später kann die Mordkommission Kanal dank eines DNA-Tests die menschlichen Überreste zuordnen.
0: Sie gehören zu Bernd M. Der DNA-Test ist nötig, denn die Teile des Körpers, anhand deren man den Rentner zweifelsfrei identifizieren könnte, fehlen.
3: Erst ein knappes Jahr später findet ein Spaziergänger am Wietze-See in Langenhagen, mehr als 10 Kilometer entfernt von der Wohnung des Toten, einen Plastiksack.
0: Darin der Kopf und die Hände von Bernd M. Warum musste der Mann am Fenster sterben? Und wer hat ihn ermordet?
1: Ja, Britta, wer hat denn den Mann am Fenster ermordet?
2: Ja, das wissen wir alle nicht so richtig, ähm, weil ähm, dieser Fall ist nie aufgeklärt worden. Dieser Fall ist letztendlich ein sogenannter Cold Case ähm, und ähm, es hat umfangreiche Ermittlungen gegeben, aber tatsächlich ähm, hat es, ähm, hat, haben diese Ermittlungen nie dazu geführt, ähm, dass ähm, Täter festgenommen werden konnten und ähm, der Fall zur Anklage gebracht werden konnte.
1: Kannst du dich erinnern, wie bist du auf diesen Fall gekommen? Saßt du einfach zufällig an deinem Reporterplatz und das Telefon klingelt? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, so ähnlich war das. Es ist so gewesen, dass ich Polizeidienst hatte und bei mir das Telefon klingelte und unser Polizeifotograf anrief. Der stand bereits am Kanal in Großbuchholz, wo die Polizei... Ähm, schon äh, den ersten äh, Sack mit Leichenteilen ähm, äh, geborgen hatte. Und ähm, der Tatort war auch schon weiträumig abgesperrt und ähm, der Kollege hatte aber schon einige Fotos gemacht und ähm, mir die dann auch rübergeschickt und ja, und so ist das Ganze dann ähm, ins Rollen gekommen.
1: Das heißt, du kommst an einen Tatort? Du weißt, es ist dort eine Leiche. Ist man dann schon so abgebrüht, dass man sagt, okay, mal gucken? Oder wie geht dir das, wenn man so an einen Tatort kommt, wo man weiß, da ist ein Verbrechen passiert, da ist ein Mensch gestorben?
2: Naja, abgebrüht würde ich das jetzt nicht nennen. Ich würde es eher ähm, professionelles Vorgehen nennen. Ähm, es geht ähm, schlicht und ergreifend darum, erstmal ähm, die Lage zu sondieren. Was ähm, ist dort passiert? Man muss eben halt ähm, Informationen beschaffen. Wie machst du das? indem man zunächst erstmal ähm, versucht, über die Polizei ähm, das eine oder andere rauszukriegen. Das ist nicht immer ganz einfach, weil ähm, ja auch ähm, für die Polizei die Situation erstmal die ist, dass sie erstmal nur einen Tatort hat, aber häufig gar nicht weiß, was hier äh, passiert ist. Also es ist auch möglich, dass eben aus ähm, taktischen Erwägungen die Polizei eben keine Einzelheiten darüber nennt was dort passiert ist. So, und dann geht man halt selber auf die Suche. Geht auf die Suche in der Umgebung, in der Nachbarschaft ähm, und fragt einfach danach, ähm, ob Leute was mitbekommen haben, ob Leute möglicherweise den möglicherweise die Tote oder den Toten kennen. Ja, und versucht sich einfach mal so einen Überblick zu verschaffen.
1: Im Fall von Bernd M ist es ja so gewesen, ähm, du hast sehr viel im Nachhinein über diesen Fall geschrieben. Aber als du an den Tatort kommst, war ja nicht mal klar, wer diese Person ist. Das hat sich ja erst einige Tage später ergeben. Und dann fing ja für dich eigentlich eine Art Rückwärtsrecherche an. Man wusste, wer die Person ist, aber über diese Person wusste man ja nichts. Kannst du uns sagen, wie du diese Recherche angegangen bist?
2: Ja, das ist ähm, in der Tat so gewesen, dass... Ähm, der Fall ja eigentlich erst richtig ins Rollen gekommen ist, ähm, als die Leichenteile gefunden worden sind und als letztendlich dann äh, einige Tage später ähm, klar gewesen ist durch DNA-Abgleich, dass der Tote Bernd M. ist. Ähm, es ist äh, dann so gewesen, dass ähm, man ja wusste, dass er in der Haltenhofstraße gewohnt hat ja, und dann ähm, fährt man eben halt in die Haltenhofstraße zu der Wohnung und ähm, versucht eben halt mit Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Ähm, oder man geht in die Umgebung, ähm, geht in Bäckereien. Ich erinnere mich, dass da in der Nähe eine Bäckerei gewesen ist. Auch dort geht man hin und fragt einfach mal, ob die Leute wissen, ähm, was dort passiert ist in der Wohnung Haltenhofstraße und ob man den äh, Toten kennt. Ja, und das haben wir so gemacht.
1: Wie gehst du als Polizeireporterin an solche Aufgaben heran? Wie begegnest du den Menschen?
2: Naja, ich ähm, begegne den Menschen natürlich äh, äh, so, wie ich auch äh, möchte, dass ähm, Menschen sich mir gegenüber äh, verhalten und begegnen. Und ähm, man versucht einfach, nett und freundlich mit den Menschen zu sprechen, auch wenn das Ganze natürlich einen ernsten Hintergrund hat. Ähm, und das funktioniert eigentlich immer ganz gut.
1: Welches Bild haben denn die Menschen, die in der Umgebung von Bernd M. gelebt haben, von diesem, von dieser Person, von dem Getöteten, von dem Opfer gezeichnet?
2: Mhm. Also bei meiner Recherche habe ich festgestellt, dass Bernd M. natürlich sehr bekannt gewesen ist, eben aufgrund der Tatsache dass er ähm, jeden Tag am Fenster gesessen hat und sein äh, Zigarettchen oder sein Zigarillo geraucht hat. Ähm, ich habe allerdings auch festgestellt, ähm, dass es offensichtlich nur ähm, in diesen Gesprächen um einen Austausch von Belanglosigkeiten gegangen sein muss. Weil ähm, in der näheren Nachbarschaft habe ich niemanden festgestellt, niemanden, keine Personen getroffen, die mir die eine engere, persönliche, private äh, Verbindung zu Bernd M. hatte. Ich ähm, war auch ähm, im Kleingarten, ähm, im Kleingarten äh, Burgland, äh, wo Bernd M. Ähm, mehr als 20 Jahre einen Kleingarten hatte und habe mich da mit ähm, anderen Laubenpiepern unterhalten und auch mit dem ehemaligen Vorsitzenden, das habe ich erst letztes Jahr übrigens gemacht, 2020, aus Anlass ähm, einer Serie Code Cases, wo wir auch diesen Fall von Bernd M. nochmal aufgegriffen haben. Immer noch nachzulesen, übrigens auf neuepresse.de. Ähm, und ähm, dort ist mir ähm, mitgeteilt worden, dass ähm, also im Kleingarten ist mir dann mitgeteilt worden, dass ähm, eigentlich auch niemand so richtig engen Kontakt mit Bernd M. hatte, weil... Das lag wohl daran, dass er zum Teil auch unausstehlich sein konnte, nämlich dann, wenn er Alkohol getrunken hatte. Deswegen gab es relativ wenig enge Kontakte.
1: Nun ist Bernd M. ja nicht einfach ermordet worden, sondern die Leiche wird zerteilt, die Leiche wird verpackt, sie wird an verschiedenen Orten ähm, deponiert. Wie hat sich deine Arbeit mit der Polizei dann auseinandergesetzt, als es um diese Art von Details ging?
2: Ja, das sind natürlich alles Details, die so peu à peu rausgekommen sind. Das ist ja nicht so, dass man ähm, nun äh, gleich, äh, nachdem man die äh, Leichenteile identifiziert hat, ähm, den gesamten ähm, äh, Tatablauf ähm, und äh, alle möglichen anderen äh, Details rund um diesen Fall äh, präsentiert bekommt. Das ist schon so gewesen, dass das peu a peu äh, erfragt, selbst recherchiert äh, werden musste. Und... Ähm, ja.
1: Was hat sich dabei ergeben? Was kannst du uns zum Tatablauf sagen? Was ist in der Wohnung von Bernd M. passiert?
2: Es war ja so, dass der Bernd M. an einem ganz bestimmten Tag nicht zu einer Verabredung mit einem Bekannten erschienen ist, mit dem er grundsätzlich an einem Tag in der Woche immer Einkaufen, zum Einkaufen gefahren ist. Und dieser Bekannte hat sich dann bei der Polizei gemeldet und daraufhin ist die Polizei ja, in die Wohnung von Bernd M. gegangen und diese Wohnung war offensichtlich blitzsauber. Ähm, also da gab es offensichtlich oder augenscheinlich ähm, überhaupt gar keinen Hinweis darauf, dass da jemand ähm, zu Tode gekommen ist, gewaltsam zu Tode gekommen ist und die Leiche hinterher zerteilt worden ist. Das Ganze hat sich dann geändert, als eben ähm, die Leichenteile identifiziert worden waren. Dann ist die Polizei äh, erneut in diese Wohnung gegangen und äh, Kriminaltechniker haben diese Wohnung dann nochmal im wahrsten Sinne des Wortes auf links gedreht. Und ähm, dabei hat man festgestellt, dass ähm, Bernd M. Ähm, eben in der Wohnung durch stumpfe Gewalt gegen den Kopf umgebracht worden ist, also auf Hochdeutsch erschlagen worden ist. Und seine Leiche zerteilt worden ist, und zwar in der Dusche. Wie gesagt, Kriminaltechniker gehen da rein und finden eine komplett sauber gewischte Wohnung, kein Blutspritzer auf den ersten Blick. Das heißt aber noch lange nicht, dass Kriminaltechniker dort kein Blut mehr finden. Es gibt Möglichkeiten, diese Spuren wieder sichtbar zu machen, zum Beispiel durch den Einsatz von ähm, Luminol. Das ist eine Substanz, die unter Schwarzlicht jeden kleinen äh, Spritzer ähm, von Blut ähm, sichtbar macht. Diese nicht, also vor, äh, oberflächlich nicht sichtbaren ähm, Blutspritzer oder das nicht sichtbare Blut nennt man übrigens latente ähm, Blutspuren. Ja, und durch den Einsatz dieser chemischen Substanz ist es eben möglich, unter Schwarzlicht dieses Blut, je nachdem wo es denn überall ist, ähm, sichtbar zu machen. So, dabei ist festgestellt worden, dass ähm, die Leiche im Badezimmer äh, zerteilt worden ist. Das hat man nicht nur aufgrund der Blutspritzer und Anhaftungen im Badezimmer festgestellt, sondern nach meiner Kenntnis ist auch der gesamte Abfluss in der Dusche auseinandergebaut worden. Und da hat man eben noch ja, die Reste eines menschlichen Körpers, kleinste Reste eigentlich eines menschlichen Körpers
1: gefunden. Warst du selbst vor Ort in der Wohnung?
2: Nee, in die Wohnung sind wir nicht reingekommen. Die ist. Ähm, es ist grundsätzlich so, dass Tatorte ähm, versiegelt sind. Und ähm, ohnehin in der Zeit, wo dort ähm, Kriminaltechniker Spuren sichern, gibt es dort keinen Zugang für Fremde. Es ist ja so, dass eben der Tatort nicht verfremdet werden darf. Ne? Also es geht eben halt darum, wirklich ähm, nur die Spuren zu sichern, die dort eben die Täter hinterlassen haben. Und deswegen kann man nicht einfach ähm, durch jeden Tatort marschieren.
1: Ein Mensch wird umgebracht in einer Wohnung, eines Mietshauses, wird zerteilt. Das kann ich mir nicht vorstellen persönlich, dass das alles in Seelenruhe passiert. Hat in dem Haus niemand etwas mitbekommen?
2: Nee, offensichtlich nicht. Das ist auch etwas, was ich ziemlich rätselhaft finde. Weil also erstmal kann man ja davon ausgehen, dass so ein Tötungsdelikt, wenn man jemanden äh, erschlägt, vielleicht auch nicht ganz leise abläuft. Und es hat eben stumpfe Gewalt gegen den Kopf, maßgeblich gegen den Kopf von Bernd M. gegeben, aber wohl auch gegen den Körper. Ähm, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass auf in einer Mietwohnung, wo äh, links, rechts ähm, Menschen neben einem wohnen und auch drüber, dass da gar nichts gehört worden ist. Es ist aber tatsächlich so gewesen, dass ähm, wir niemanden gefunden haben, der gesagt hat, also ich habe da in der und der Nacht ähm, oder an dem und dem Abend ähm, irgendwas gehört. Man kann auch davon ausgehen, dass natürlich das Zerteilen dieser Leiche nicht äh, geräuschlos abgelaufen ist und vor allen Dingen auch ähm, sehr zeitaufwendig gewesen sein muss. Und ähm, das macht es auch für mich ziemlich rätselhaft, ähm, dass da eigentlich niemand ähm, mal geguckt hat, was da los ist und ähm, auch keiner irgendwie mal geschaut hat, ähm, wer da jetzt die Wohnung verlässt. Und wieder reingeht, weil ähm, die Täter müssen ja die Wohnung irgendwann mal verlassen haben, nämlich mit äh, mindestens äh, drei äh, Säcken, wo eben halt die Leichenteile
1: drin gewesen sind. Ne? Das heißt, es gibt überhaupt keine Hinweise, Streit, Besuche, nichts?
2: Naja, es gab dann, das war auch etwas merkwürdig in diesem Fall, ähm, mehrere ähm, Monate, nach dem Fund der Leichenteile gab es einen Zeugenhinweis. Der Zeuge hat berichtet, dass er vor, dem, vor der Wohnung von Bernd M. zwei Männer gesehen hat, die mit Bernd M. am Fenster gestritten haben sollen. Diese Männer sind nie ermittelt worden. Die Polizei hat da wirklich ganz viel ermittelt. Es gab auch Gerüchte, dass Bernd M eventuell Spielschulden gehabt haben könnte, ist aber letztendlich nie verifiziert worden. Die Polizei ist sogar in zwei Fahndungssendungen im Fernsehen gewesen, unter anderem mit XY, um wirklich Hinweise in diesem Fall zu bekommen. Nichts hat letztendlich zur Ergreifung der Täter geführt.
1: Nimmst du persönlich Anteil am Schicksal oder ist es eben auch die professionelle Distanz, wo man sagt, ich berichte hier als Journalistin, das tut mir zwar leid oder macht man sich dann doch mal Gedanken, Mensch, was sind das eigentlich für Schicksale, wo ein Mann in seiner Wohnung, in einem Mietshaus umgebracht wird, zerteilt wird und niemand weiß, wer dahinter steckt?
2: Also ich finde es grundsätzlich immer ähm, schrecklich, wenn äh, Menschen gewaltsam zu Tode kommen, das ist gar keine Frage, ne? also so viel Mitgefühl hat äh, natürlich jeder, aber es ist natürlich so, ähm, dass man hier diese professionelle Distanz einfach haben muss, ähm, um ähm, diesen Job machen zu können. Das ist einfach so, ähm, weil ansonsten kann man ähm, diesen Beruf, glaube ich, einfach so nicht ausüben.
1: Britta, es ist so, Bernd M. ist tot, Teile seines Körpers werden gefunden, andere nicht. Es vergeht eine sehr lange Zeit, wo eigentlich nichts passiert. Wie kann man sich dann deine Arbeit vorstellen? Hat man so eine Art Erinnerungskärtchen äh, oder eine Notiz in, im, im E-Mail-Programm, äh, wo wieder draufsteht, mal nachfragen? Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht da deine Arbeit aus?
2: Ja, das ist in der Tat so. Ähm, man ähm, guckt natürlich immer, ähm, wie ist der Fortgang? Äh, in diesem Fall gibt es was Neues, gibt es ähm, gibt es eine Wendung in dem Fall. Und hier ist es wirklich so gewesen, dass über einen sehr langen Zeitraum äh, sich die ähm, Ereignisse ja gestreckt haben. Und ähm, es ist so, dass man dann wirklich immer noch mal bei der Staatsanwaltschaft nachfragt, ähm, ist denn was passiert? Ist was äh, Neues herausgekommen? Gibt es eine Spur? Gibt es neue Hinweise? Und es war ja auch so, dass man zwischendurch immer ähm, ähm, Fahndungsaufrufe seitens ähm, der Ermittlungsbehörden ähm, rausgegeben hat. Ähm, unter anderem ging es ähm, auch mal darum, dass ähm, das Auto von Bernd M ja eine ganze Weile verschwunden gewesen ist. Es war so etwa zwei Wochen nach ähm, dem Tötungsdelikt äh, tauchte dann das Auto von Bernd M äh, wieder auf. Das ist so ein war auch ein ganz markantes Auto, ein ähm, silberblauer äh, ein silberblaues ähm, Peugeot Cabriolet. Das in einem Wohngebiet im Saalkamp im Hannover Saalkamp gefunden worden ist. Wie gesagt, zwei Wochen nach dem Tötungsdelikt. Die Polizei hat dann letztendlich genau das getan mit dem Auto, was sie dann auch mit, was sie zuvor mit der Wohnung gemacht hatte, nämlich auf links gedreht und dabei festgestellt, dass die Täter das Fahrzeug genutzt haben, um die Leichensäcke zu transportieren. Nämlich einmal zum äh, Mittellandkanal und äh, einmal nach Langenhagen. Entsprechende Blutanhaftungen äh, sind im Kofferraum des Fahrzeugs gefunden worden.
1: Auch wieder ein Detail, wo man sich fragt, was sind das für Menschen oder was ist das für eine Person? Man weiß es nicht, ob es ein Täter war, ob es mehrere waren.
2: Ich gehe von mehreren aus. Ähm, also ich gehe von mindestens zwei Tätern aus. Das ist so meine Einschätzung, wenn man sich mal überlegt, was das alles für. Das ist ja sehr zeitaufwendig alles gewesen. Dieses Zerteilen der Leiche, dieser Abtransport, diese Säcke müssen geschleppt werden und und und. Ich gehe davon aus, dass es das mindestens zwei Täter waren.
1: Aber es bleibt ja dabei, es ist eine sehr grausame Tat. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man, wenn man jemanden umbringt, im Affekt, dass das nur ganz abgebrühte Menschen machen können. Da gibt es genügend Beispiele, dass dem nicht so ist. Aber in diesem Fall. Scheinen das ja Täter zu sein, die sehr abgebrüht sind. Nun sind seit der Tat viele Jahre vergangen. Wie ist der Ermittlungsstand?
2: Naja, der Ermittlungsstand ist der, dass ähm, umgangssprachlich sagt man, die Akte ist geschlossen worden. Ähm Richtigerweise ist es so, dass die Staatsanwaltschaft vorläufig das Verfahren eingestellt hat, vorläufig das Ermittlungsverfahren eingestellt hat. soll heißen, ähm, wenn es keine neuen ähm, Hinweise gibt ähm, und keine neuen Ermittlungsansätze, dann wird grundsätzlich immer ein Ermittlungsverfahren vorläufig eingestellt. Die Akte ist geschlossen, es ist sozusagen ein Cold Case, aber es ist so, dass... Ähm, hier ein Tötungsdelikt vorliegt und ähm, Mord verjährt halt nie. Ne? So es neue Hinweise gibt, ähm, wir können die Ermittlungen jederzeit wieder aufgenommen werden. Es ist ja auch so, ähm, dass ähm, wir wissen, dass im Laufe der Zeit immer neue Möglichkeiten ähm, der Kriminaltechnik äh, sich ergeben und man ähm, so unter Umständen Spuren, die am Tatort gesichert worden sind, an den Leichenteilen, an den Säcken, möglicherweise mit neuen ähm, Untersuchungsmethoden ähm, hier auf neue Hinweise stößt und dann vielleicht tatsächlich noch ähm, der entscheidende Hinweis dabei ist, der zur Ergreifung der Täter führt.
1: Ja, das ist ein, ein wichtiger Fakt, den du, den du hier vorbringst. Nämlich, ja, es laufen immer noch ein Mörder oder mehrere Mörder hier herum. Ähm, das heißt, wenn man diesen Podcast hören sollte und sich erinnert, Mensch, ich habe doch noch äh, irgendetwas mitbekommen. Dann kann man sich ja immer noch an die Ermittlungsstellen ähm, wenden. Aber worauf Ja, ich das ist
2: auch, äh, wenn ich da mal einhaken sehr darf... Gerne. Das ist auch ähm, ganz häufig äh, so eine leise Hoffnung äh, von Ermittlern äh, bei Cold Cases. Es ist ja nicht selten so, dass ähm, ähm, es Mitwisser gibt. Es müssen keine Mittäter sein, aber es können Mitwisser sein. Dass Mitwisser irgendwann mal im Laufe der Jahre sagen, oh mein Gott, ich ähm, kann damit nicht mehr leben. Ich möchte jetzt mein äh, Gewissen mal erleichtern und vertraue mich ähm, äh, den Ermittlungsbehörden der Polizei an.
1: Glaubst du, dass den oder die Täter irgendwann das schlechte Gewissen packt? Auf der Erfahrung, die du eben auch hast mit Schwerverbrechen?
2: Mhm. Ja,
1: es ist, Spekulation, ne? es ist
2: Spekulation, es ist schwer zu sagen. Also grundsätzlich, glaube ich, soll man die Hoffnung nie aufgeben, dass auch ähm, Tötungsdelikte, die viele Jahre zurückliegen, ähm, nochmal aufgeklärt werden. Wir erleben das ganz häufig, dass ähm, lange zurückliegende ähm, Morde oder Totschlags- oder Tötungsdelikte eben ähm, äh, tatsächlich nochmal aufgehen. Aber man weiß es halt nie, ne?
1: Geht dir so ein Fall, wo ein alter Mensch am Lebensabend, von dem es heißt, eigentlich ist er immer nett, er scherzt mit Leuten, er hält Gespräche, jeder kennt ihn, auf so brutale Art ermordet wird und eigentlich bleibt auch nach mehreren Aufrufen nichts, geht dir sowas nah?
2: Ähm, Na, kann ich nicht sagen, weil gesagt, wie gesagt, es gibt eine, also es muss eine professionelle Distanz. Äh, zu diesen Ereignissen einfach geben. Ähm, ich kannte Bernd M. nicht. Das ist äh, auch noch eine ganz, ein ganz wichtiger Umstand. Ne? Ich kenne in der Regel diesen. Ne? Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals jemanden gekannt habe, der dann zu Tode gekommen ist. Aber ähm, grundsätzlich ist es, äh, wie gesagt, immer schön und kein Mensch hat es verdient, ähm, so aus dem Leben zu, Leben zu scheiden. Ne?
1: Letzte Frage. Denkst du, dass der Mordfall Bernd M. aufgeklärt wird? Kurz und knapp? Ich hoffe es. Das war der Mann am Fenster. Ja, Britta, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Und ja, das war es auch schon mit unserer aktuellen Folge. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie zugehört haben und bei uns waren. Wenn Sie Feedback haben... Dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns das mitteilen. Ähm, sollten Sie Feedback haben, erreichen Sie uns über die Social-Media-Kanäle der Neuen Presse. Die gibt es auf Facebook und auf Instagram. Und online natürlich unter www.neupresse.de oder per Mail unter truecrime.neupresse.de Britta, herzlichen Dank, dass du heute hier warst.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Und äh, an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute und bis bald. Der Podcast Crime
0: Reporter Nova, dem Verbrechen auf der Spur, wird produziert von TVN Corporate Media. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Aufnahme, Schnitt und Abmischung Alexander Kollmeier. Produktionsmanagement Sonja Rolli.